1: 네. 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고, 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 먼데이. 오늘은 장윤선 정치 전문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 지난 주말에 뭐 난리가 났었어요. 정순신 변호사, 이순신 장군님과 이름이 또 (웃음) 똑같아서 화제였습니다. 이분은 뭐 상황 자체가 우리가 워낙 이제 학폭이나 입시 문제 이런 거에 민감하다 보니까 예, 비판을 많이 받을 수 밖에 없습니다. 예. 이게 지금 검증
0: 책임은 누구한테 있는 겁니까? 그 제가 보기에는 사실은 대통령실이 최종 책임자죠. <웃음> 피할 수가 없죠. 왜냐? 예. 아니 그니까 물론 이런 건 있어요. 네. 작년 5월 22일 날 법무부가 이제 인사정보 관리단 이거 신설할 때도 문제가 많았습니다. 그 FBI까지 여러... 갔다 왔잖아요. 미국, 미국 예, 출장까지 갔다 왔잖아요. 왔잖아. 예, 네. 그래서 진짜 똑바로 잘 검증하겠다라는 입장을 국민들한테 그렇게 천명을 했는데 그 결과가 이거냐.에 음. 대한 비판이 있는 건데요. 어찌 됐든 당시의 설명 자료를 배포한 내용을 보면 인사추천 검증 결과 이게 전부 대통령실에 집중이 됐었는데 앞으로 이것을 대통령실 인사혁신처 법무부가 분산해서 투명성과 책임성을 높인다. 투명성과
1: 책임성을 높인다.
0: 음지에 있던 인사검증을 양지로 끌어내서 감시가 가능한 통상의 시스템 아래 두겠다. 음. 그리고 그동안 질문할 수 없었던 영역을 질문할 수 있는 영역으로 재배치한다. 그 결과가 이거다. 그렇다면 참담한 거다. 이제 이런 결론에 이르게 되는 것이죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 어찌 됐든 처음에 출발할 때 투명성을 강화하고 책임성을 높인다고 했지만 실제로는 윤회검끼리 끼리끼리 검증한 거 아니냐. 이런 음. 비판을 피할 수가 없는 것이고요. 네. 결국에는 몰, 몰랐겠어요? 몰랐겠냐? 이런 비판이 세간에서는 계속 나오는 거예요. 아니, 알수
1: 없는 게 지금... 복두규, 이원모,
0: 이시원 다 검사들 아니에요? 아니, 다 특수통들이고요. 그리고 한동훈, 이원석 뭐다뭐 서울법대 동기들도 하고요. 그렇죠. 동기들이잖아. 모를 수가 없어요. 그리고 우리 뭐 언론에 있어서 잘 아시겠지만 이런 사안 터지면 받은 글, 받글 형태로 누구 아들이냐. 그 당시에 다 돕니다 서초동에서요 제가 그렇죠. 취재해 보니까 네. 어~ 알 만한 사람은 다 알고 모를 수가 없는 분위기였다라는 오, 얘기들이 나오고 있어요 네. 네. 그러니까 뭐 지금 뭐 공식적으로는 공직 예비 후보자 사전 질문서에 본인이나 배우자 직계 존비속이 원피고 등으로 관계된 민형사 소송이 있냐 네. 거기에 뭐 없었다 아니다 이렇게 썼다는 설도 있고 그런 뭐 보도도 있고 그렇죠. 아예 뭐안 썼다라는 얘기도 있고 이런데 이게 진짜 구체적으로 이분이 거짓말을 한 건지 아니면 아 아니 대충 써. <웃음> 그럴
1: 수도 있죠. 예, 이미 확정된 지 이게 확정됐어, 뭐.
0: 왜냐하면 제가 검찰 출신이 온다는 얘기를 작년부터 들었어요. 아, 그래요? 제가 그 국가수사본부장 K, 예, KBS의 다른 프로그램에서 아. 어, 국수본 부장이 검찰 출신이 온다. 99.9999%라고 다른 프로그램에서 작년에 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면요. 계속 이런 얘기들이 있었고 이미 정해진 수순이었기 때문에 검증을 제대로 한 것이 아니다라는 비판을 피해 가기가 굉장히 어려운 거죠.
1: <웃음> 수법대생들이 과거에 뭐한 300명 있다고 치면 그 중에서 검사 출신으로 동기인 사람들 이야, 이게 알 모를 수가 없을 것 같은데 아무리 생각해도 복두규 이원모 뭐 이시원이 다 인사 관련이고
0: 그러니까 한동훈 이원석 그쵸?
1: 이 진짜 이거는 미스터리인데. 미... 예.
0: 알고 그랬다고 봐야 된다고 네, 알고 그랬다고 봐야 될것 같아요. 왜냐면요. 하 5년 전에 네. KBS가 익명으로 보도를 했기 때문에 그렇죠. 아는 사람은 아는데 대체로 모를 수 있고 그냥 음. 넘어갈 수 있다고 아니란 판단을 했던 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 왜 근데
1: 그렇게 아니란 판단을 했고 왜 정변호사를 낙점했는지도 궁금한 무조건 뭐 검사하면 되는 것. 순 아니었을 거 아니에요
0: 그렇죠 네. 그 말씀하신 대로 지금 이 문제와 관련해서 경찰이 또 부글부글 하고 있습니다 그렇죠. 네. 왜냐하면 그 제가 취재해 보니까요 경찰 내부는 그야말로 전운이 감돌고 있었습니다 음. 그러니까 지금 이런 얘기도 있어요 지금 총경 (800) 중에 (600이) 유니근한테 등 돌렸다. 이런 <웃음> <웃음> 그런 얘기도 나오고 있습니다. 예. 그러니까 최근에 있었던 인사 예. 뭐이 문제도 심각한 걸로 지금 뭐 제기가 되고 있는데 그것뿐만 아니라 아니 우리 경찰은 수사력이 없습니까? 음. 30년 경찰 수사한 사람보다 검찰이 낫다라는 것을 어떻게 입증할 수 있죠라고 해서 그 민관기 경찰 직장협의회 그 위원장이 어제 논평을 냈어요. 음. 검사 출신 국수본부장 적격 여부에 대해 적격 여부에 대해서 윤익 정장에게 설명을 요구한다 뭐 이렇게 하면서 경찰법 16조에 따르면 외부를 대상으로 모집해서 임용할 필요가 있는 때 요렇게 적시가 돼 있다는 거예요 예. 그런데 실제 지금 그런 때냐 음. 이런 걸 묻고 있는 거죠 그리고 우리도 수사전문 치안감 치안정감 다 있는데 왜 지금 외부 임용 필요를 느꼈냐 이거에 대해서 묻고 있는 겁니다 이거 답변하라고 요구를 하고 있어요 그러네요. 그리고 무엇보다 아. 20년 검사로 있으면서 당시 형사소송법에 따라서 경찰을 어떤 지휘의 대상으로만 보고 있었던 검사 출신 정순신 본부장이 3만 5천 수사경찰에 대해서 어떤 조직관리 능력을 보였는지 이것도 답변해라. 그렇군요. 예, 윤희근 청장이 아주 곤혹스럽게 됐습니다. 왜냐 아. 윤희근 청장 뜻이었을까요? 그거는
1: 또 아니냐. 근데또 책임은 또 경찰청장한테. 이 져야 돼요. 네?
0: 왜냐하면 단수 추천을 했거든요. 네. 그리고 네, 거기에서
1: 제일 끝발이 좀 났습니다. <웃음> 지금 뭐 한도금보다 높지는 네. 않잖아요. 그래서 네.
0: 경찰 내에서 어떤 얘기가 네. 나오냐면 참 이심전심으로 그 양반의 처지를 모르는 것은 아니나 책임은 면키 어려울 것이다. 책임은 면켜 어려울 <웃음> 네, 것이다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그렇게
1: 되면 또 꼬리 자르기. 뭐 그러면서 또 다시 국가수사본부장을 검사 출신. 으로 임명할 가능성도 있는 거 아니에요? 우리가 당연히 지금 검사 출신 대통령의 법무부 장관에 뭐 비서관들도 다 검사들이고 그러니까 사실상
0: 검찰 정권이죠. 예. 네.
1: 그러니까 이거 국가수사본부장도 당연히 그렇겠지라고 우리도 사실은 기자들도 그렇게 생각을 속으로 했었잖아요. 예. 사실 당연한 듯이
0: 그뭐 당연하다기보다는 음. 어, 그러지 말자라는 <웃음> 취지에서 검경 수사권 조정 논의를 계속 했었던 거 아니겠습니까? 예. 그리고 사실은 이번 조치는 어찌 보면은 검경 수사권 조정 무력화에 저는 키포인트가 있다. 그렇, 그렇죠. 이렇게 보일 예. 수가 있고요. 전정권이 했던 정책을 전부 무위로 돌리고 우리는 원위치시킨다. 검찰이 음. 가지고 있었던 과거의 실력 행사 방식을 그대로 적용을 하겠다. 이런 취지의 행동 아니냐라는 비판도 면케 어렵다라는 생각이 좀 드는데요. 그 자리에 맞는 인사가 아니고 예. 그렇죠. 검경
1: 수사권 조정이나 뭐 이런 전정권 것을 다 그냥 엎어버리겠다는
0: 그렇죠 예, 예. 그렇지 않고서야 어쨌든 이게 국가 수사 본부장이라는 자리가 검찰 개혁, 경찰 개혁 그리고 그 검경 수사권 조정의 일환으로 탄생한 조직입니다. 그래서 예. 경찰이 수사의 독립성과 전문성을 가지고 어, 해봐라라고 해서 세운 조직이고요 이 조직에서 수사독립기구로 활동을 했어요 그런데 여기에 검찰을 꽂겠다는 것은 그야말로 그동안 있었던 경찰의 수사권 독립을 안돼 다시 검찰한테 이렇게 지휘받아서 당신들은 수사하세요. 그렇지. 이런 뜻으로밖에 해석할 수 밖에 없는 것이죠. 음. 그렇기 때문에 경찰 내부에서는 경찰국 신설과 맞물려서 이 문제 또한 그냥 간과하기가 어려운 그런 상황입니다. 아 그럼 우리는 독립조직이 아니라는 거야, 뭐야. 이런 비판을 피할 그러네. 수가 없는 이런 상황인 것이죠. 네. 그리고 솔직히 말하면 과거에 자치경찰, 수사경찰, 그리고 검찰 경우에도 수사청, 기소청, 음. 그리고 고위공직자 비리수사처. 이렇게 나눠서 수사기관마다 어떤 수평적 관계에서 견제와 그렇지. 균형을 맞추면서 어쨌든 지금까지 있었던 그 검찰의 수사기소 독점의 패단을 음. 치유하는데 방점을 찍었던 이런 이제 형사사법체계의 새로운 시스템을 다시 무위로 돌리려는 이런 것이죠. 그렇기 때문에 저는 음, 이 문제에 네. 대해서 민주당이 좀 세게 싸워야 음. 된다. 이런 생각도 좀 듭니다. 그
1: 권력이 쏠리면 부패할 수밖에 아, 없고. 그럼요. 네, 검찰 권력이 과거에 문제를 일으킨 적도 굉장히 많고요. 그렇습니다. 네, 무엇보다 무고한 시민을 기소하거나 간첩으로
0: 때려잡거나 뭐 이런 적 많지 않습니까? 그렇습니까? 네. 아니 그러고 나서 아니면 말고 심으로 음. 무죄받고 이런 경우가 왕왕 지금도 벌어지고 있지 않습니까? 아니 당장 지금 검찰권, 저
1: 지금 용산에서 그렇고. 용산에서 근무하는 이시원 공직기강 네. 비서관 이거 기소 원래 잘못 했었다가. 그럼요. 예, 그런데도 이렇게 영전을 했으니까요. 네. 예. 그러니까
0: 대한민국의 사법정의가 제대로 살아있는 것인가에 대해서 국민들이 계속 의문을 표하고 있는 거 아닙니까? 뭐 그렇죠. 멀리 갈 필요도 없습니다. 예. 박상도 아들 50억 무죄 이것만 보더라도. <웃음> 그 사람도 검사 출신이까 그럼요. 이게 예. 말이 됩니까? 그러니까 검사 출신은 어 그냥 다 피해가고. 아니 그 음. 정순신 변호사 아들 얘기가 어쩌면 맞는 측면도 있는 거예요. <웃음> 네? 예. 뭐 아니. 현실을 반영하니까요. 예, 판사 제대로 본 거지 그렇죠. 아들로서. 예. 예, 판사를 잘 만나면 무죄받는다 이런 얘기를 아이가 어떻게 합니까? 누구한테 이런 얘기를 들었겠어요. 그러니까
1: 판사를 잘 만나면 무죄받는다는 정말 예. 큰 큰일날 소리인데. 그러니까
0: 예. 검사라는 직업은 다 뇌물을 받고 하는 직업이고 판사랑 친하면 재판에서 무조건 이긴다. 이 판사들이 굉장히 불쾌한 얘기입니다. 이게. 그렇죠. 판사랑 예, 네. 친하면 무조건 이겨 말도 안 되는 얘기를 검사 아버지 아들이, 아들이 하고 있는 얘기죠 이게 네. 사실이라면 얼마나 황당한 일입니까
1: 근데 그런 이야기를 언더언듯 듣지 않았으면 이런 이야기가 아이가 어디서
0: 이런 얘기를 듣겠어요 그러니까요 집에서 네. 들었겠죠 그러니까 네. 사법
1: 시스템을 완전히 우롱하는 이야기인데 그렇습니다 예. 예. 법치주의나 민주주의를 완전히 훼손하는 이야기인데 네. 그런 이야기를 열몇 살짜리 아이가 어느 정도 인지능력이 그런 인지능력이 있으니까 그렇게 좋은 사례받기 에 갔겠죠. 그렇겠죠.
0: 아니, 뭐 예. 인지능력을 떠나서 예. 집에서 맨날 듣고 자란 거죠. 그러니까 음. 밖에 나와서 친구들한테 자랑삼아 얘기한 거 아니겠습니까? 우리 아버지가 이런 일을 하고 그렇죠. 우리 아버지가 이렇고. 예. 이러니까 말도 안 되는 뭐 제주, 제주도 제 사람들 얼마나 불쾌하시겠습니까? 그렇죠. 예? 예. 제주도민들을 우롱한 거죠. 근데 이런 것이 그냥 통용되는 방식으로 학교 안에서 이게 용인될 수 있고 그리고 아버지가 전문가 그야말로 법기술자, 법전문가로 끼어들어가지고 선생님이 어쨌든 이 아이를 어 훈육하는 과정에서 아버지하고 소통하고 나오면 전부 바뀌었다라는 거 아닙니까? 그러니까 사실상 이게 학교에서 선생님들이 교육하기도 힘들었던 거예요. 근데 이게 파장이
1: 계속 갈것같 수밖에 없는 게이 네. 친구가 뭐 서울대학교 철학과잖아요 지금. 네. 그랬다가 뭐 이게 사실은 저 외국 그 사람들 따라하는 것 같은데 로스쿨로 가는 게 철학이나 심리학
0: 쪽이 있다가 로스쿨 유리하죠. 가는 게 리트 시험에 훨씬 더 유리하거든요. 그 제가 이거 취재를 했어요. 네. 저는 처음에 이걸 딱 보고 어떤 생각이 음. 들었냐면 아 이거 로스쿨 준비하는구나. 라는 그런 생각이 들었습니다 좀 철학과를 왜갔했어요 그, 예. 그렇죠, 이거는 그렇죠. 이제 리트 시험을 준비하기 위한 건데 예. 국내 로스쿨도 가능하다는 거예요 외국까지 가지 않더라도 그렇죠. 예. 그러니까 이게 사실 어찌 보면 은어 정순신 변호사가 왜 이렇게 하루 만에 사의 표명을 했을까 어찌 보면 아들의 장례를 위한 선택이었을 가능성이 저는 매우 높다고 생각이 좀 듭니다
1: 그데 이런 친구가 사고를 고치지 않고 만약에
0: 검사가 된다면 (웃음) 뇌물받고 친한 판사 만나면 재판에서 (웃음) 무조건 이기고 이게 로직이 되는 겁니다. 이런 사회가 정의로운 사회 상식과 공정이 통하는 국민들이 원하는 세상이라고 생각할 수 있습니까? 저는 이거는 아니죠. 정말 아닌 것 같아요. 그런데 이런 방식으로 키우려고 했겠죠. 그러니까 음. 철학과를 보냈을 것이고 철학과를 통해서 로스쿨을 가고. 그리고 나서 뭐 법조인이 되겠죠. 예, 법조인이 돼서 그분이 어떤 법을 집행하게 될지 암담한 거죠.
1: 가깝하네요. 예. 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 이런
0: 과정을 계속 어, 밟도록 해도 우리 사회가 괜찮은 것인지에 대해서 저는 총체적 점검이 필요하다고 생각합니다. 그렇습니다. 예. 예.
1: 잘못하면 그리고 지금 계급 사회가 되는 거, 음, 거예요. 아니 이미 예. 계급
0: 사회기도 이 하고요. 예. 부의 대물림, 권력의 대물림, 직업의 대물림. 그렇죠. 의사 집안에서 의사 나고 판사 집안에서 판사 나고 교수 집안에서 교수 난다라는 얘기들이 괜히 나오는 게 아니죠. 그렇습니다.
1: 예. 네. 네. 국민의힘 전당대회 상황 짚어보면 방금 전에 뭐 국민의힘 그당 대표 후보 황교안 후보 인터뷰를 했는데 김기현 후보의 울산 땅 우곡을 지금 강하게 문제 제기를 하고 있습니다. 사퇴를 하라 이게 지금 입장인데 직접 가보고 취재도 네. 좀 해보셨죠.
0: 네. 네. 어 황교안 의원은 사퇴하세요로 뜬것 같아요. (웃음) 그런데 어 어찌됐든 지금 핵심은 김기현 의원은 불법은 없었다. 음. 그리고 부 불법 부당행위가 있었다면 송철호 시장 때 그거를 바로잡지 않겠냐. 만약에 내가 여기에서 불법행위가 적발이 된다고 한다면 정계 은퇴하겠다 이렇게 선언을 하고 있습니다. 그러니까 제가 보기에는 취재 현장에서 느낀 바는 지금부터는 국민의힘 당원들 그리고 국민들께서 판단해 볼 문제다라는 말씀을 아직 좀. 아직 판사에
1: 영향못미쳤
0: 판세의 영향을 못 미친 건 아닙니다. 왜냐하면 아, 그래? 아, 지지난주에는 요 예. 어, 상당히 판세의 영향을 미쳤어요. 그러니까 지지난주 금요일까지는 어, 상당히 선전을 하다가 주말 사이에 이땅 의혹이 나오면서 계속 지지율이 떨어졌어요. 그래서 40%를 못 넘고 있다라는 얘기가 캠프 안에서 나왔다가 민주당에서 땅 의혹 관련된 tf를 만들면서 김기현 표가 모이기 시작합니다. 음. 그러면서 처음에 43에서 안정적으로 47%대까지 올라와 있기 때문에 결과적으로 이 문제가 계속 민주당 안에서 제기가 된다면 김기현 후보가 안정적으로 단선될 가능성이 매우 높다. 이런 아이러니한 상황이 정치권 안에서 제기가 좀 되고 있습니다. 그래서 어. 어떤 얘기까지 나오냐면요. 민주당이 만들어줄 수 있다, 당대표를. <웃음>
1: <웃음> 민주당 속으로 바라나?
0: 아니, 이건 아. 모르겠습니다. 뭐, 전략적 판단인지 어떤 건지 확인을 좀 해봐야 될것 같은데요. 여하튼, 네. 상황이 묘하게 돌아가고 있다, 이런 음. 말씀을 좀 드릴 수가 있고요. 네. 중요한 점은 이런 것 같습니다. IMF 때인 98년도에 이 땅을 사거든요. 그니까, 당시의 상황 취재를 해보니까 이런 음. 거예요. IMF이기 때문에, 당시 사람들이 살기가 어려워져가지고, 네. 건물주들이 막쌍 값의 건물을 투매, 그렇죠, 그렇죠. 집도 막 내놓고 막 예. 이랬었잖아요. 예. 그 국가부도의 날 영화에 보면 막 음. 그런 장면들이 막 음. 나오지 않습니까? 마찬가지로 울산도 그랬다는 거예요. 그래가지고 당시에 울산지방 변호사회 그 변호사들이 우리는 클라이언트들의 피눈물을 빼먹는 짓은 하지 말자. 뭐 음. 경매로 나온 땅이나 건물 이런 거 사지 말자. 서명운동을 했대요. 아 그래요? 네. 그런데 김기현 의원이 사인을 안 했답니다.
1: 아 거기에 사인 <웃음> 안 했어. 당시에
0: 당시에 그랬대요. 그러니까 어. 그 변호사들 얘기입니다. 예. 그래서 어 그런데 이와 중에 98년에 구슬이 땅을 아홉 필지를 산 거죠. 아. 아이 땅을 샀어요. 근데 어찌 됐든 이제
1: 교인을 도와줬다라는 김경훈 보의말
0: 그러니까 교인을 네. 도와줬다는 분하고 이제 저도 음. 통화를 했습니다. 음. 이제 통화를 했는데 좀 아귀가 안받는 포인트가 있어요. 뭐, 그러니까 뭐냐면은 네. 이제 그 어려운 친구를 돕기 위해서 뭐 친구가 좀 사달라 그래서 그 땅을 사줬다라는 게 지난 TV 토론에서 황교안 후보 질문에 대한 답변이었는데, 음. 어 폐쇄 등기부 등본에 따르면. 그 보니까. 예, 98년 2월 10일 날이 친구가 소유권 이전 등기를 맞춰요 예. 네. 그, 그럼 그때 땅을 샀다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그죠? 그런데 그러니까 돈이 있으니까 땅을 샀겠죠.
1: 돈이 있으니까 땅을 샀죠. 그렇죠.
0: 네. 그런데 그 이튿날. 어, 그거를 김기현한테 팝니다. 얼마 안 돼서? 아니, 얼마 안 돼서 하니까 그 이튿날. 그 이튿날? 10일날 등기를 마치고 11일날 (웃음) 매매한 결로 확인이 돼요. 그러니까 이거는 근데 김기현 후보 측은 지금 이거 미등기
1: 전매라고 하죠
0: 미등기 전매라고 주장을 네. 하죠 그 전부터, 그 전부터 샀다
1: 사고 있었는데 네. 등기를 안 했다가 팔려고 하니까 네. 등기를 한 다음에 팔았다 이렇게 지금 주장을 그렇습니다. 하고
0: 있는 겁니다. 그렇습니다 그런데 그 조금 네. 더 구체적인 해명이 좀 필요한 대목이다 음. 이런 게 가능할 것 같고요 그리고 굳이 목축업... 8년까지
1: 미등기 전매를 했나? 뭐 그럴 수도 뭐 확인을 있고요 확인을 좀 해봐야 네. 될것
0: 같고요 그리고 목축업을 하려고 뭐 샀다 물론 김기현 의원 측에서는 어, 나는 이런 말을 한 적이 없다. 어. 뭐 이렇게 얘기를 하지만 캠프에서 나온 얘기예요. 네. 그런데 그 땅은 수자원 보호구역이에요. 어. 그리고 제가 현장 취재를 했을 때그 일대에서 목축업을 하는 분들은 없었습니다. 어, 그리고 그 건너편, <웃음> 네. KTX 도로 건너편에서만 있었는데요. 음. 어 여하튼 뭐 여러 가지 좀 아귀가 안 맞는 부분들이 있어요. 친구라고 네. 했는데 나이가 두살더 많다. 뭐 이런 아. 측면도 있고, 뭐 다양하게 좀안 맞는데 네. 핵심은 이런 거예요. 네. 전국민들이 IMF로 힘들어하고 장롱속 금모으기 운동을 할 때, 음. 그래서 이런 거 건물 같은 거땅 같은 거 사지 말자는 자정 운동이 있을 때 김기현 음. 의원은 땅을 샀다는 거. 그리고 시세 차익은 지금 상당하다는 거. 하다는 거. 그래서 이것에 대해서 가장 격분하는 분이 있으니 그게 누구냐 면 송철호 전 울산시장이에요. 뭐라고 얘기를 하냐면 아니 우리는 그때 당시에 ktx 울산역 유치를 위해서 NGO 차원에서 그렇게 지역운동을 하고 있었는데 김기현 의원은 땅부터 샀다는 거야? 야 이거 진짜 너무한 거 아니야? 부도덕하다. 음. 라는 이야기를 하고 있고요 예. 또 제가 또한번더 취재를 했는데요 김기현 의원하고 가깝고 음. 그리고 또 울산 지역사회에서 상당히 신망이 있는 변호사입니다 이분한테 여쭈었어요이 땅을 왜 샀을까요 물었습니다 예. 그때 당시에 이제 목축업 관련해서 얘기가 막 나오던 때예요 음. 목축업을 하려고 샀다는데 그랬더니 <웃음> 이렇게 웃으시면서 <웃음> 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 내가 취득경위는 모르겠다 예. 그러나 재산 증식 목적이 아니었겠냐 그리고 당시 분위기상 아. 예. 적절한 건 아니죠 라고 얘기를 했습니다. 음. 사실 이 사안은 요 시일이 굉장히 오래됐습니다. 확인할 수 있는 증거가 많지 않습니다. 음. 그리고 특히 도로 노선 변경과 관련해서는 울산시 내부 정보가 나오지 않는 한 울산시에서 그렇지. 공익정보 제공자가 나오지 않는 한 확인할 수 없는 내용들입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 김기현 후보는 불법은 없었다. 불법 부당행위 있으면 내가 정계 은퇴하겠다라고 음. 세게 얘기하는 겁니다. 그러나 지금 제가 말씀드렸던 이런 맥락에서 보면 불법은 없었으나 혹시 부도덕한 점은 없었는지 음. 이 점은 당원과 국민들이 판단해 볼 문제다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 예. 네.
1: 방금 언급한 그 김기현 후보 지지율 관련해서 퍼블릭 오피니언이 한국 여론 평판 연구소의 의뢰에서 2월 18일부터 19일까지 조사한 결과입니다. 김계노 후보가 당대표 후보 적합도에서 47%, 안철수 20, 천하람 18, 황교안 13%입니다. 자세한 내용은 퍼블릭 오피니언 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 여기까지 하겠습니다.